0: Človek je úžasná bytosť. Vie pracovať, vie rozmýšľať, vie myslieť, vie zarábať si, vie sa usilovať k tomu, aby vedel naplniť všetky plány a ciele, ktoré má pre svoj život. Ale je to všetko, čo človek môže dosiahnuť, čo chce dosiahnuť a čo môže žiť? Je to všetko a není život o niečom viac? Každý z nás skôr či neskôr zistí, že má vo svojom vnútri akési prázdne miesto, ktoré nedokáže ničím naplniť, aj keď sa o to všemožne usilujeme. Áno, aj o tom to bude nešina 20 minútovka, ktorú vás prevádza Marian kapusta. Aj s takýmito myšlienkami, ako som povedal v mojom úvode, sa môžete stretnúť, ak natrafíte, že aj priamo na ulici, na niekoho z týmu Harvest of Grace. Tento názov znie možno komplikované, ale vôbec to tak není, lebo ľudia, ktorí patria do tohto týmu, prezentujú myšlienky, ktoré sú veľmi jednoduché, ktoré dokážu zmeniť životy a osudy ľudí. Ja prácu tohto týmu sledujem už dlhodobo a pre mňa sú to ozajstní hrdinovia. Čo konkrétne je Harvest of Grace, prečo vznikol, aké sú jeho vízie a ciele, sa budem rozprávať s jedným z jeho zakladajúcich členov a aktívnym Členom Michalom Belkom. Michal, ahoj, som veľmi rád, že si prišiel do nášho štúdia. Ahoj, zdravím
1: vás všetkých. Ďakujem za pozvanie. Prosím ťa, predstav sa nám ešte troška viac, aby sme vedeli, s kým dneska budeme. Mm-hmm. Takže moje meno je Michal Belko. Momentálne pracujem v kresťanskom spoločenstve. Som jedným z kazateľov a slúžim hlavne v tej evangelizačnej práci. To znamená, že robíme evangelizácie, rôzne kampane rôzne koncerty, kde sa káže Evangelium. A samozrejme, že som zakladateľom, ako si už spomínal, misijnej organizácie The Harvest of Grace. Takže to robíme. Dobre, čo to je teda Harvest of Grace? Harvest of Grace je teda, ako som povedal, misijná organizácia, ktorý, ktorú ktorej cieľom je zasiahnúť ľudí evanílium, teda ľuďom priniesť evanílium. To je tá radostná dobrá správa o Ježišovi Kristovi, o tom, že Ježiš je živý. Takže toto robíme a robíme to čo najlepšie. To snažíme teda. Dobre, takže
0: evanílium. Čo je ešte konkrétnejšie evanílium? Povedal si radostná dobrá správa. ako formou ju prezentujete?
1: Pre nás Evangelium je, alebo teda Biblia hovorí o tom, že Evangelium je dobrá správa o zmŕtvých staní Ježíša Krista. Čiže tá podstata Evangelia je to, že Ježíš je živý, že vstal z mrtvých a že žije. Samozrejme, že tam je ešte aj dôležité spomenúť, že človek je hriešný a že za svoje hriechy by si zaslúžil zomrieť a zaslúžil by ísť do zatracenia. Ale Boží syn prišiel preto, aby nás vyslobodil z toho. A my práve prinášame túto slobodu o tom, že Ježiš je spasiteľom, vykupiteľom a že je živý. Áno, takže ako formou sa dostávate k ľuďom alebo ako
0: formou túto správu, ktoré si vravel,
1: dávate medzi ľudí? Tých fóriem je viacej, ale takúto najčastejšiu, ktorú sme praktizovali a praktizujeme, je, že chodíme priamo k ľuďom, že ich oslovujeme na ulici lebo je zaujímavé, že za mojich 37 rokov, čo mám, tak som asi ani jedného človeka nestretol takého, ktorý by ma oslovil že tvárov tvár. Áno, z Evanerium. to politická kampaniaka, ale... Áno, áno. <laughs> Prípadne ešte iné také skupiny sú veľmi aktívne, ale kresťania, zrodení kresťania ma neoslovili na ulici. Takže my teda chodíme priamo k ľuďom, oslovujeme ľudí na ulici, osobne tvárov tvár, potom skupiny, potom, ako som spomínal, robíme tie nejaké koncerty na námestiach a teraz máme špeciálnu takú, uh, takú vec, že máme auta z tých aut. Celkom rávenča práca, že ísť takto... Áno, áno, ale baví nás to. Není
0: lepšie urobiť nejakú masívnejšiu evangelizáciu alebo masívnejšiu kampáň, kde sa osloví viac
1: ľudí? Určite áno, určite áno. Ale niekedy, niekedy tie možnosti nie sú. Niekde sú, niekde nie sú. V menších mestách moc alebo v dedinách, je to lepšie možno takouto osobnou formou. Vo veľkých mestách sa dajú urobiť na námestiach skvelé koncerty, kde sa dá ukázať masívne a to robíme a máme v pláne robiť ďalej. Spomínal si, že máte nejaké autá urobené špeciálne pre túto akciu. Čo sú tu za autá? Uh, sú to parádne autá. <laughs> Môžete sú to... vidieť na obrázku. Uh, áno, áno. Uh, Dodge Ram, uh, taká 1500, taký pick up. A dali sme tam krásne polepy, vynikajú, ľudia si ich všímajú a z nich kážeme, a tých, tých aud je do, viacej a zvykneme teda chodiť teraz po mestách s týmto autom, dám na to aparatúru, a pustíme hudbu a priamo skoro... Prečo práve mý? auta?
0: Ako vás to napadlo a prečo práve tento štýl?
1: Rozmýšľal som raz, asi pred dvoma rokmi, som rozmýšľal, že ako čo najefektívnejšie kázať, aby sme fakt zasiahli masy ľudí, a rozmýšľal som, že či kúpiť kamión, a že z kamiónu. Ale potom som zistil, že kamión má veľa papierov okolo toho a veľa takéto veci. Takže som následne vymyslel a verím, že tá myšlienka prišla od Boha, že prečo nie z pick Tak sme to vyskúšali, zastali sme s pick-upom a kázali. Je to také putavé pre ľudia, asi lákavé, ľudia sa zastavia, vidia pekné áno. auto. Áno, áno. Je to zaujímavé, že ľudia sami sa, sami sa pýtajú, že sami... Uh, nás oslovujú čo je vlastne dobré <laughs> a, a tiež tako zaujímavé pozornosť je to, je to zaujímavé
0: Nasleduje otázka legitimná odkiaľ na to beriete peniaze keďže je to asi dosť náročné kúpiť autá Ako? Kde ste na to zobrali?
1: Je, uh, ja som veľmi vďačný Bohu že Boh zaslúbil že on naplní každú potrebu a verím, že teda ten nápad bol od Boha a preto aj uh, ako zvykneme hovoriť Boh to aj zaplatí a Boh ako ľudí, ktorí majú srdce pri, pri Evanieliu a oni, oni sami dávajú a posielajú financie na to, aby tie autá sa mohli zaplatiť. Čiže e, sú dobrí ľudia, ktorých si Boh používa aj týmto spôsobom, že sú sponzori. Ďakujem Bohu. A. Koľko ľudí je zhruba vo vašom týme? Teraz sa to rozširuje. E, stále narastá ten počet, ale takých tých stabilných, ktorí m, za tú našu naše fungovanie, čo fungujeme ako Harvest, tak nás je nejakých 10 až 15 ľudí, ktorí sa tak obmieniajú v rámci toho, kde ako kedy kážeme. Čo znamená byť členom vášho týmu? Môže to byť hocikto? Áno. Áno. Členom nášho týmu môže byť skutočne hocikto. Jediná vec je, že musí prísť. To je podmienka. A zapojiť sa do tej evangelizácie. A byť tomu istým spôsobom verný. Že nie iba raz za čas, ale bereme členov tých, alebo členovia sú tí, ktorí to myslia vážne a zapojia sa do tej, do tej služby a budú v nej pokračovať. Blíži sa nám leto, čo je
0: pre vás celkom vybukované termíny Asi Ako
1: bude vyzerať vaše leto? <they> tak ako si povedal, vybukovanie. <architects> takže budeme na rôznych miestach, chystajú sa nejaké, nejaké akcie, koncerty, teraz máme tie autá, takže tie autá chceme čo najviac vyťažiť, bude pekne, takže na každom jednom mieste chceme kázať. Čiže to bude skutočne nabité, ale my sa na to tešíme, lebo veľa ľudí bude počuť evanílium. Čiže prakticky si prestáme, vy zastanete niekde na námestí s autom, kde niekto má mikrofón, hovorí nejaké
0: slova z Biblie alebo evanílium a ostatní ľudia robia, čo pozerajú sa na neho
1: alebo sú aktívni v tom dave. Väčšinou sú aktívni v tom dáve, ale máme takú dohodu, že keď sa niekto zastaví a zaujme ho to, čo sa práve hovorí, tak samozrejme, že ho necháme, nech, nech si vypočuje, lebo kvôli tomu sa zastavil a potom následne ešte za ním príde človek, ktorý ho ako keby kontaktoval a možno niektoré témy rozobral, lebo ľudia majú otázky a tie otázky sú rôzne a my, na nemáme aj odpovede. Hej? Lebo je dosť často, tie, tie otázky sú skoro vždy rovnaké. Áno, asi vás to naplňa, určite,
0: určite to robíte z lásky a s radosťou. Máte nejaké výsledky vašej práce, ktorú by si vedel už povedať, že toto sa nám podarilo za nejaký čas? Uh-huh.
1: Uh, Harvest funguje teraz vlastne, je to 7. rok, od februára začali sme 7. rok, uh, rok plnosti, podľa Biblie. A takže sa teším, aký bude. Ale za tých, za tých 6 rokov, čo fungujeme, tak som si robil nejakú takú tú štatistiku oslovených ľudí. A je zaujímavé to číslo, som skôr taký, bral som taký ten vzorec, že skutočne face to face, že sme oslovili toho jednotlivca, povedali mu celé evanilium, tak doteraz sme oslovili takto nejakých 25 tisíc ľudí, čo je, myslím, že wow, dosť dobré. Krásne číslo. Boli aj ľudia z toho, ktorí, ako som spomínal, zmenili to ich životy. A áno. Jeden si skutočne spomínam, aj doteraz, možno dva roky dozadu, mali sme evangelizáciu v takom parku u nás v Banskej Bystrici. A ja som ja sa priznám, ja som tam prišiel korčulovať. Ne? Ale mali sme tam tú evangelizáciu, ja som tam chcel byť iba ako taký účastník, že odýchnem. Ale bol tam jeden brat, ktorý oslovil takého mladého muža a potom samozrejme, že urobil tú vec, že Michal, poď, poď, túto potrebuje tento priateľ počuť voláča. No, tak s veľkou ochotou som išiel, a tak sme sa dali do debaty následne sme sa modlili modlibu spasenia a skvelé je, že následne som ho niekoľkokrát stretol a chlap sa obrátil ku Kristovi dal sa pokrstiť následne sa oženil získal prácu, už má dieťa kompletne zmenený život to je pre mňa úplne že fascinujúce ja verím tomu, že takýchto svedectiev je. povedz nám prosím ťa, aké máte vízie na tento rok alebo do budúcna možno, že máte naplánované 10 ročie Ha, naše plány sa rozvíjajú každý rok, ale jedno je isté, chceme zasiahnuť svet. Čiže chceme ísť do celého sveta a na tento rok mám, na začiatku roka som tak rozmýšľal, že čo budeme robiť a chceme urobiť skutočne tie také tie veľké evangelizácie, veľké kampanie. Najradšej keby bolo množstvo, dal som aj číslo, ale už nechcem dávať čísla, lebo Uh, situácia je taká aká je čiže chceme ísť k ľuďom chceme zasiahnuť masy ľudí chceme urobiť uh, festivaly uh, rozhodol som sa urobiť také tie one, way, uh, one day uh, festy, čo sú také jednodňové akcie a Čiže toto sú také nejaké vízie. Chceme sa modliť e, za uzdravenia, chceme sa modliť za oslobodenia verejne na uliciach, na námestiach. Nech ľudia zažijú Boží dotyk a Božiu moc, lebo Boh je reálny a Boh potvrdzuje slovo. Ak niekoho zaujala vaša práca, môže si vás takto
0: objednať? Že príď do mojho mesta alebo príď na moju akciu
1: fantastickým autom, s veľkým trákom a pritekázať. Dá sa to? No, samozrejme. Na našich webových stránkach uh, harvestofgrace.tv uh, nás človek vie nájsť. Je to teraz momentálne prelinkované s Facebookom, ale časom sa tá stránka bude vyvíjať. No, to je otázka možno budúceho mesiaca. A, uh, takže na Facebooku nás tiež vedia ľudia kontaktovať a už nás napríklad aj kontaktovali, čomu sa veľmi teším. Písali nám, že kde máme prísť, takže sme nachystaní. Aj A prídete,
0: bez problémov. Určite, určite áno. To znamená spasenie, obratenie krstenie, to si povieme neskôr v ďalšej časti relácií. Skôr ma zaujíma, že či priamo na mieste viete nejaké tie potreby ľudí naplňať.
1: Mhm, určite áno. Ja to aj každému odporúčam, kto ide na, na ulicu s nami, že určite sa treba modliť za tých ľudí. Spýtať sa ich, že či majú nejakú potrebu. Na ktorou možno nevedia si dať rady. Neriešiteľná situácia, ak sú chorí. A ak je taká nejaká situácia, tak nech ju tam riešia priamo. Tým spôsobom sa budú za tú vec modliť. A videli sme mnoho svedectiev. videli sme uzdravenia. Priamo na ulici ľudia boli uzdravení, prípadne dotknutí, začali plakať. Alebo Boh sa ich dotkol. Alebo sa normálne, ako keby im padol kameň zo srdca, Boh, boh reálne sa priznáva k tým modlitbám, takže každého pozbudzem nech sa modli. Ako ľudia reagujú na to, keď im takto hovoríte o Ježišovi
0: alebo o Bohu? Vyčítajú vám to, že ste nejakí fanatici, sektári alebo ste
1: niekto, kto je mimo? Dajte mi pokoj. Aké sú tie reakcie ľudí? Tie reakcie sú rôzne mnoho, ale poviem tak, že mnoho tých ľudí, ktorých oslovíme, práve pozitívne reagujú. Sú aj takí, ktorí povedia, že dajte nám pokoj, čo ste za sektu a tak ďalej. Ale potom, keď sa s nimi dáme do debaty, tak zistia, že sme normálni a že to, čo čo prinášame pre nich, je vlastne chceme im dobre. A oni to potom následne pochopia a zmenia ten názor a dokonca následne sú ochotní aj s nami modliť. Čiže je to vyslovene o tom, že ľudia majú predsudky, ale tie predsudky sa dajú istým spôsobom zboriť, keď s nimi komunikujete. S Troška
0: rýpadská otázka. Čo znamená sekta,
1: keď si to spomenul, že či ste sektári? Čo je vôbec sektárske? Sektárske pre niektorých ľudí je také, že neznáme. Oni, oni sa toho neznámeho väčšinou boja. A sekta je niečo, čo je uzavreté. Niečo, čo je, keď tam do toho človek stúpi, tak už nemôže vystúpiť. Ale my robíme všetky veci verejne. Čo, čo znamená, že verejne kážeme, verejne hovoríme to, čo, to, čo čomu veríme. Verejne prezentujeme veci na Facebooku, na sociálnych sieťach, ako takých, a na webových stránkach. Čiže naše, či už akcie sú všetky verejné, človek môže prísť, môže odísť. Čiže nie je to absolútne také, že nejaké sektárske, uzavreté a, a tajúplné, a že človek nemôže uísť. Nie, človek má slobodnú volu. Čo najviac ľudí šokuje, keď im poviete, že nepoznajú Boha a niečo im poviete a vidíš, že ah, si trafil? Mm-hmm. Sú dve veci, ktoré uh, sú také pre nich mnohokrát šoko, šokujúce. Prvá vec je, že keď človek začne rozprávať o hriechu napríklad. Ano, že, uh, keď sa človeka spýtať, že či je hriešný, tak je, uh, v 95% ľudia vedia, že majú s tým problém a že sú hriešni. A keď začneme treba z niektoré hriechy rozoberať, napríklad klamstvo, že je hriech, smilstvo, že je hriecha, tak ďalej, tak sú ľudia z toho šokovaní, že aj toto, <laughs> aj toto je problém, ale uvedomujú si to, že, že sú, že sú hriešni. A druhá vec, ktorá ich tak vie šokovať, je, že Ježiš je živý, že vstal z mrtvých. Ľudia totiž to veria, že Ježiš zomrel na kríži, ale nie mnohí veria tomu, že vstal z mrtvých. Preto toto treba zdôrazniť. Čiže
0: myslíš, že nastane zlo v tom človeku,
1: keď mu poviete o týchto riechoch, že je úplne zlom a zmení to niečo v jeho mysli? Ja som o tom úplne presvedčený, pretože Biblia o tom hovorí, že svätý duch prišiel preto, aby ľuďom svedčil o tom, že sú hriešni, ale nie tým takým zatratujúcim spôsobom, ale že potvrdí tie slova, keď sa hovorí o hriechu, a tiež svätý duch potvrdzuje to, keď sa hovorí o tom, že Ježiš zomrel na kríži a zvestal z mŕtvych, že je živý. Tak svätý duch príde ľuďom to zjaví. Oni, oni spoznajú pravdu. Povedzme, že
0: ma zaujali myšlienky, ktoré prezentuješ. Ako by som ja mal niekomu prezentovať tieto myšlienky, ktoré si povedal, aby som neurobil nejakú chybu a skôr nerobil viac škody?
1: Uh-huh. Zvyknem hovoriť ľuďom, že hlavne treba byť normálny. Normálny, príjemný, úsmievavý. Lebo ak človek chce odprezentovať dobrú správu a je on sám dolu a on sám je v takom negatívnom postoji, tak tak nedá sa odprezentovať evanilium. Čiže ja hovorím, že buďte normálni, buďte úplne úsmievaví a prirodzeným spôsobom sa dostanete k ľuďom, reagujte na ich potreby, vážte si tých ľudí a oni to budú cítiť, že neprichádzame ku ním ako ľudia, ktorí sú fanatici, ale že sme normálni a že máme záujem o ich život. Čiže zvyknem hovoriť, buďme normálni. Čo urobí, keď ma niekto odmietne s touto správou? je, to je, možno by som povedal, že to je aj dobre pre nás, lebo následne potom už nás nič neprekvapí. Keď nás niekto na začiatku odmietne, tak zistíme, že neboli to až tak, že možno nie je to príjemné, ale na druhej strane je to také posilňujúce. Nevráme, že teraz mám za každým byť odmietnutý, ale posilní to, lebo Biblia hovorí, že keď vás budú odmietať, tak spočíva na nás Božia sláva, čiže Boh nás pozbudí k tomu a už potom efektívnejšie a ešte s väčšou odvahou ideme. Ako sa dávate hore? Lebo tých odmietnutí musí byť určite veľa. Ako, ako sa z toho dostávate? Sú, ale ja, som, ja, sa, ja sa priznám, že mne to veľmi pomohlo. Mne to veľmi pomohlo, lebo prestal som sa tým nejak zaoberať a neriešim to, že keď ma niekto odmietne, čiže nedá ma to dolu, keď niekto mi niečo povie, nedá ma to dolu, ale idem ďalej a práve naopak stalo, ma taký, stalo, stalo, stalo sa mi to, že prestal som sa hambiť za Evangelium, už úplne som sa prestal hambiť za Evangelium a som hrdý na to, že som kresťan. Keď ma niekto odmietne, tak to berem tak, že neodmietol mňa, ne, ale odmietol, odmietol Boha. Zmenila táto doba pandemie nejako ľudí? Vieš porovnať určite
0: roky pred pandémiou, po pandémii, keď im hovoríte, sú viac naklonení voči Bohu, alebo,
1: alebo je to stále rovnaké? Určite sú. Sú viac otvorení, doslova ľudia sa pýtajú, máme svedectvá, že sami začnú tie témy o väčšnosti, lebo ľudia sa stretli so smrťou, či už niekto blízky, alebo teda bolo to hodne v médiách, čiže ľudia sa boja smrti. A a Boh dáva práve riešenie, aby človek nemal strach zo smrti, a dáva väčší život. A, a, čiže to je téma, ktorá je aktuálna, ona bola vždy aktuálna, ale teraz je vyslovene také, takým liekom na dušu človeka, čiže ľudia chcú počuť o mnoho viac ako predtým. Povedzme si teda, čo je tá správa Evanilia. Evanilium, ako som už povedal, je dobrá správa. A je dobrá správa hlavne o tom, že Ježiš je živý. Mnohokrát sa to skončí iba na tom, že Ježiš zomrel na kríži. A preto ja každého učím, lebo som si to všimol v skutkoch apoštolov, že apoštoli, keď Ježiš vystúpil hore do neba a prišiel Svetý duch, tak apoštoli kázali najmä o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a že žije. Čiže hovoriť o hriechu, hovoriť o tom vykupiteľskom diele, že Ježiš niesol naše hriechy a že zomrel na kríži, hovoriť o tom, že bol pochovaný, ale dať veľký dôraz na to, že je vzkriesený a že je živý. To je gro Evanielia, toto je to no, ako ma
0: to ovplyvní, že Ježiš je skresený a stál z mŕtvych? Je to také možno,
1: je to informácia pre niekoho nížne hovoriaca, Ako vie to ovplyvniť človeka? E, úplne zásadným spôsobom, pretože mnoho ľudí zomrie, alebo každý zomrie. Áno, ale nie takých veľa, ktorí stali z mŕtvych, A už vôbec nie takých, ktorí vystúpili do neba. A Ježíš je práve v tom výnimočný, že je to Boží syn, že on trpel za hriechy ľudí a ľudia, ktorí sú hriešni, idú do zatracenia. Ale Ježíš, keďže on bol, on bol bez viny, ale niesol hriechy naše, na tretí deň bol skresený od Somska ze Svetého Ducha z mŕtvych a vystúpil hore do neba. A človek, ktorý tomu uverí, tak spolu s Kristom sa s ním ako keby stotožnil. A stane sa to, že spolu s Kristom zomiera na kríži, spolu s Kristom ide do toho šéolu, ako je napísané, a spolu s Kristom bol vzkriesený z mŕtvych a je posadený v ponebeských oblastiach. A v tom je to naše znovuzrodenie, nový človek, záchrana. Spomína šeol, to je biblický výraz pre peklo.
0: Ano. Čo znamená peklo? Je to naozaj reálna vec, peklo? Určite áno.
1: Tak ako nebo reálne, tak aj peklo je Znie reálne. Je to strašiteľné,
0: že peklo je, že niekoho to vie naozaj vystrašiť.
1: Tak povedz nám to tak, aby sme sa nevyľakali. <laughs> Neviem, či sa to dá. <laughs> ale peklo, Biblia hovorí o pekle ako mieste trestu. A kazatelia zvyknú hovoriť, že peklo nebolo stvorené pre ľudí, ale pre satana a pre jeho padlých anielov. A preto Božia vola je, aby nikto nešiel do toho zatratenia. Ale je to miesto, kde je pláč, kde je zubami, kde je bolest, kde človek trpí. A nikdy to neprestane, lebo tam je väčnosť a, a proste na veky tam človek trpí. A keď si niekto iba vie trošku predstaviť treba z depresívu alebo bolesti, ktoré človek prežíva tu na zemi, tak v pekle to bude na väčnosť a bude to ešte intenzívnejšie. Čiže je určite dobré sa tomuto peklu vyhnúť. Od máš tie informácie o pekle? Z Biblie. Biblia to hovorí. Biblia to hovorí. Ja. Tak ako môžeme tieto správy
0: a vyhnúť sa pekla preniesť do našich životov?
1: Mm-hmm. Keď človek počuje tú správu Ježišovi Kristovi, je zaujímavé, že niečo sa v jeho vnútri stane. A je dôležité, aby človek uveril tomu, že Ježiš chodil po tejto zemi a že sa stalo to, čo som už hovoril, že zomrel na kríži, ale že vstal zmartvý. A tomu to treba uveriť. Byť pevne presvedčený o tom, že to je pravda. Keď sa to stane a človek to príjme, tak Biblia hovorí o tom, že sa znovu narodí. A to je zázrak, ktorý sa stane v srdci človeka, dostane nového ducha. Dostane nový život, úplne nový štart. Dobre, čo znamená uveriť? V mysli, opakovať si niečo, alebo niečo povedať, alebo v srdci? Čo čo to znamená? Je taká kombinácia. Človek musí najskôr počuť tú správu, následne musí tú správu prijať, keď ju príjme, tak tá správa sa dostane do srdca človeka, to je to vnútro, a dostane také silné presvedčenie. A následne je potrebné, aby človek to povedal svojimi ústami. Lebo Biblia hovorí o tom, že ten, kto uverí vo svojom srdci a vyzná pána Ježíša Krista ako svojho pána a spasiteľa, to, že vstal mŕtvych, bude spasený, čo znamená, že bude zachránený. Čo sa potom stane s človekom? Človek sa znovu narodí a to znovu narodenie znamená, že dostane skutočne nového ducha. Ja hovorím, že úplne nového, to je je najväčší zázrak, lebo nestratí existenciu, ale ale dostane nového ducha a Biblia hovorí, že kto má ducha Kristovho, ten je Kristov. To znamená, že my dostaneme ducha od od Ježiša a to je niečo fantastické, to je proste nové dedictvo, všetko. Proste to to je zázrak, ktorý sa stane ako k tomu môže človek alebo náš divák prísť, aby aby sa takto zmieril s Bohom? Jednoducho modlitbu modlitba je vlastne komunikácia s Bohom a je to také volanie, úprimné volanie k Bohu o to, aby Boh do jeho života zasiahol pretože Boh dal človeku slobodnú volu a človek má možnosť Boha prijať, má možnosť Boha odmietnúť. Je to jeho rozhodnutie. To Boh neurobí za neho. Boh sa ku človeku prihovára. Ale na mne je, že či sa za to rozhodnem prijať to, alebo nie. To je moje rozhodnutie. A keď sa rozhodnem prijať, tak potom následne je potrebné, aby človek volal k Bohu a povedal, Bože, prosím ťa, zasiahni do môjho života. Čiže nestačí len pomodliť sa a byť mysľou inde, ale treba, treba reálne tej veci uveriť, ktorú sa modlíme. Áno, byť pevne presvedčený, že keď sa človek modlí, keď volá k Bohu, takže Boh ho počuje a následne sa niečo stane. A Keď toto človek urobí, tak príde ten zázrak. Tak prosím ťa, skús nás viesť a našich divákov k tej modlibe. Takže ja poprosím tých, ktorí sa pozerajú a ktorí ešte možno nikdy neurobili takéto rozhodnutie, tak vás poprosím tam, kde ste, doma, kdekoľvek ste a kde pozeráte túto 20-minútovku, tak vás poprosím, skúste opakovať tie isté slova, ktoré budem hovoriť ja. Ja sa budem modliť pomaly, nahlas, slova modlitby. A vás poprosím, aby ste svojimi ústami ich povedali, ale veľmi dôležité, aby vo svojom srdci ste boli pevne presvedčení o tom, že chcete, aby Boh do vášho života zasiahol. Takže poďte spolu so mnou sa modliť. Nebeský oče, ďakujem ti za tvojho syna Ježiša Krista. Ďakujem ti Ježiš, že si prišiel, aby si ma zachránil. Ja verím, že si trpel na kríži kvôli mne. Ja verím, že si niesol všetky moje hriechy a že si zaplatil za môj život. Ja verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. A preto volám ku tebe a prosím ťa, vstup do môjho života. Prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy. Vedomé a aj tie nevedomé. Pozývam ťa do svojho srdca a dnes ťa robím pánom svojho života. Ďakujem ti, že tvoja vzácna krv ma očistuje od každého hriechu. V mene Ježíš ti ďakujem. Amen.
0: Amen. Tak čo sa s nami teraz stalo a povedz nám, aké by mali byť naše ďalšie kroky po tejto
1: modlitbe. Ak sa niekto modlil spolu so mnou toto modlitbu, tak Biblia hovorí, že človek prešiel zo smrti do života. Ale zvyknem hovorí, že to je prvý krok to je to, že človek sa znovu narodil. Ale na to, aby človek sa vyvíjal, vyvíjal a rástol, potrebuje ďalej urobiť ďalšie kroky. Tie ďalšie kroky sú, že samozrejme my potrebujeme Boha spoznať viac. A na to, aby sme Boha spoznali viac, potrebujeme Jeho slovo. Lebo Biblia je Jeho slovo a Biblia hovorí to, čo je dobré a to, čo je zlé. To, čo Boh má rád a to, čo Boh nenávidí. Je dôležité, aby človek čítal Bibliu. Druhý krok je veľmi dôležité, aby človek mal spoločenstvo s Bohom skrze tým, že bude s ním komunikovať. Čiže modliť sa. Modlitba nie je naučené, naučená nejaká mm, fráza, ale je to rozhovor s Bohom zo srdca. A tretia veľmi dôležitá vec, ktorú odporúčam každému je, že musí človek spojiť svoj život s ľuďmi, ktorí veria rovnako, ako on už teraz verí. Lebo je, Biblia je plná toho a hovorí o tom, že jednému je ťažko. Ale keď sú dvaja už je to mnoho lepšie. A keď je ich mnoho, je to bomba. Takže odporúčam církev.
0: Ak ste sa s nami túto modlitbu modlili prvýkrát, budeme veľmi radi, ak nám napíšete svoje zážitky s touto modlitbou, alebo ak potrebujete pomôcť nájsť si správnu církev, alebo veci tým spojené. Pište nám na náš mail infozavináš20.sk a my s radosťou budeme vám napomôcť a budeme riešiť vašu záležitosť. Michal, ja ti ďakujem za tvoj čas. Bolo to veľmi príjemné. Verím, že sme ľudí celkom pozbudili a náveri na správnu cestu. Ďakujem za pozvanie a prajeme ešte krásne zvýšenie. A my vám prajeme veľmi veľa úspešných dní a majte na pamäti, že najlepšie dní sú stále iba pred vami.